De esto vamos a hablar hoy. Hablamos de los nombres de Jesús. Y quisiera decir hola. <coughs> es tan bueno estar aquí en casa. Es increíble el ver las, las, los nombres y las, las, las caras. Este, hablamos mucho de ustedes. La iglesia de París les manda su amor. Y es Excelente poder hablar hoy de nombre, los nombres de Jesús, pionero y perfeccionador de nuestra fe, es el que vamos a hablar hoy. Aquí está eh, una, una vista de nuestra familia que ha estado creciendo. Aquí está nuestra hija Claire, que eh, nació durante el tiempo de la pandemia. Mi mujer es una mujer uh, fuerte, no es fácil dar a luz, pero particularmente en estos tiempos difíciles, Um, estoy tan orgulloso de ella. Y Teo está siendo un gran hermano. Y les enviamos un, nuestro amor. Nos encantaría estar aquí con ustedes. Alagia se llama Luna. Huh. Estoy tan orgulloso de mis hijos. Vamos a hablar un poquito de niños. Pero también quisiera eh, darles un poquito de, de resumen de nuestra misión. Allá en, en Francia, este, no pudimos tener un, uh, un internado aquí en North River, que no hubiera sido el eh, año número 6. Y sin embargo, eh, aun cuando ustedes no estaban ahí, su impacto sigue, se, hace, se sigue haciendo, inclusive en este verano. Estuvimos, eh, por varios meses, estuvimos encerrados. No podíamos ni siquiera salir de la casa sin llenar un formulario. <coughs> Toda una serie de cosas por unos cuantos meses. Y cuando por fin se abrieron las puertas, si pueden ver en la eh, arriba a la izquierda, Romeo fue bautizado el día eh, siguiente después de que este, salimos de la, del encerramiento, si se puede. <coughs> y dos... Eh, y lo interesante de Romeo es que él, a él se le, se le conoció hace dos, dos años durante el internado de, uh, de, del verano. Pero él decidió la decisión, él tomó la decisión de hacer Jesús, el, el, Dios, el Señor de su vida, este año. Y abajo se ve Gabriel. Este, Gabriel es parte de, de su familia. Él es el hermano de Adrian. Y si ustedes se acuerdan de mí hablar de Adrian, yo es un hermano, un líder en el, el ministerio del, de universitario, y ese es su hermano menor, y fue bautizado tres años más tarde, de, exactamente el día en que fue bautizado su hermano. Y eso, eso no hubiera sucedido si no fuera porque ustedes envió, enviaron gente con fe para compartir su fe y alcanzar a este grupo de, de jóvenes. Y ahora Gabriel es hermano de ustedes. Tienen a Tash, que fue bautizada también. Ella fue estudiando la, la Biblia con una hermana que se llamaba Emma y Margot. Y a Emma fue, eh, la conoció Adrian. Así que el impacto que ustedes han tenido, este, aquí hay cinco adolescentes, la, la foto de arriba a la derecha, que fueron bautizados en el curso de de 10 días. 
<coughs> es difícil tomar decisiones como adolescente de, esta, de este calibre, pero um, usaron esta eh, oportunidad de, de, de cuarentena para compartir su fe, para adentrarse en las escrituras y por esa razón fueron bautizadas. Dios está moviéndose y gracias a Dios, este, pero también porque por nuestro, nuestra asociación con ustedes, gracias por eh, tenernos en sus corazones y en sus oraciones. Hoy vamos a hablar de los pioneros, el pionero y el perfeccionador de nuestra fe, Jesús. Y cuando pensamos en pioneros, sí, ok, él, él marcó el, la, el camino, eh, hizo el, eh, eh, fue el ejemplo, pero ¿qué es esto de perfeccionador? <coughs> Hebreos 12 dice, um, <coughs> perdón, <coughs> Hebreos 5, eh, eh, versículo 8, Eh, dice, aunque era hijo, mediante el sufrimiento aprendió a obedecer y consumada su perfección, llegó a, usar al, llegó a ser autor de la salvación eterna para todos que los que le obedecen. Y Primera de Pedro eh, habla de los tiempos difíciles que tenemos que atravesar. Y capítulo 1, versículo 6, dice que en esto ustedes también se regocijan porque um, a pesar de que hasta ahora han tenido que sufrir diversas pruebas por un tiempo, el, el oro, aunque perecedero, se acrisola al fuego. Así también la fe de ustedes, que vale mucho más que el oro, al ser acrisolada por las pruebas, demostrará que es digna de aprobación y gloria y honor cuando Jesucristo se revele. Hay algo acerca de nuestra fe que sin las pruebas, sin los tiempos difíciles, no puede ser perfeccionada. Inclusive Jesús tuvo que atravesar por pruebas para perfeccionar su fe. Vamos a empezar en Hebreos 12, versículo 2. Este pasaje familiar para muchos de ustedes que han estudiado, especialmente porque estudiamos Hebreo hace poco. Vamos a entrar en el versículo 2 hasta el versículo 11. Dice, fijemos la mirada en Jesús, el iniciador y perfeccionador de nuestra fe quien por el gozo que le esperaba soportó la cruz, menospreciando la vergüenza que ella significaba, y ahora está sentado a la derecha del trono de Dios. Así pues, consideren a aquel que perseveró frente a tanta oposición por parte de los pecadores, para que no se cansen ni pierdan el ánimo. En la lucha que ustedes libran contra el pecado, todavía no han tenido que resistir para derramar su sangre, y ya han olvidado por completo las palabras de aliento que como hijo se les dirige. Hijo mío, no tomes a la ligera la disciplina del Señor, ni te desanimes cuando te reprenda, porque el Señor disciplina a los que ama y azota a todo el que recibe como hijo. Lo que soportan es para su disciplina, pues Dios los está tratando como a hijos. ¿Qué hijo hay que el Padre no disciplina? Si a ustedes se les deja sin disciplina, que todos reciben, entonces son bastardos y no hijos legítimos. Después de todo, aunque nuestros padres humanos nos disciplinaban, los respetábamos. No hemos de someternos con mayor razón al Padre de los Espíritus para que vivamos. En efecto, nuestros padres nos disciplinarán, 
disciplinaban por un breve tiempo, como mejor les parecía, pero Dios lo hace para nuestro bien, a fin de que participemos en su santidad. Ciertamente ninguna disciplina en el momento de recibirla parece agradable, sino más bien penosa. Sin embargo, después produce una cosecha de justicia y paz para quienes han sido entrenados por ella. Este es mi hijo. Mi hijo y yo tenemos nuestros tiempos de entrenamiento, de disciplina. Y uno de los gozos de mi hijo es que puedo entrenarlo a ser un hombre de Dios que sabe cómo amar, que sabe cómo obedecer, que sabe cómo ser honesto y, y gentil y generoso. Y es un gozo para mí. Y cuando pienso en este pasaje, el versículo 11, dice, ah, bueno, sí, esto es para los niños. No sé si usted, si esto es uno de... Ustedes son estos muchachos que los papás les hicieron memorizar ciertos pasajes. Si sí, no hay disciplina que se sienta cómoda, si no es dolorosa pero después produce um, eh, una, una cosecha de paz. Jeff, ese era tú. Bueno, Chase, Chase, ¿tú qué tal? Ah, sí, Chase sí lo tuvo que memorizar. Pero es verdad. Esto es un buen pasaje para niños. Y sin duda, la disciplina es algo esencial para el desarrollo de un niño. Y espero que como padres nosotros estemos usando varias diferentes formas de disciplina para levantar a nuestros hijos para amar a Dios. Yo estoy tan agradecido por el esfuerzo y <coughs> que tomaron nuestros padres para realmente entrenarnos en esta batalla espiritual. No muchas eh, eh, familias que han experimentado este, este modelo de, de amor entonces, ¿qué hago como padre? Yo, si no sabemos cómo disciplinarnos, bueno, tenemos los recursos en la iglesia, podemos ir donde padres que han levantado hijos y um, que saben cómo aplicar la disciplina como Dios la aplica. Y es esencial, la disciplina es necesaria. Y créanlo o no, este pasaje no le está hablando a niños, no se, no se le está... Eh, eh, no es para niños de 5 años está escrito para adultos para, para, como tú y como yo un grupo de discípulos, de, de creyentes es para nosotros este pasaje es extremadamente importante entre, entre los pasajes de los más importantes que cambió mi vida Estoy cuando vi este este tema de que iba a predicar que se llamaba eh, eh, enfocar los ojos en Jesús me trajo a mí a un momento de la vida en que no tenía, no tenía esta familia, no estaba casado y había un momento en que si yo no leía este pasaje todas esas cosas que ustedes vieron no hubieran sucedido Courtney y yo estábamos eh, saliendo en citas y gracias al, a, la, a la ayuda que recibí de gente en mi vida se me, fue, me fue claro que yo no estaba bien en mi relación con Dios. Y yo sé que tenemos niños viendo, pero este, eh, luchaba con orgullo y con pureza. Y ver, eh, estaba mirando en el internet cosas que no debía estar viendo. Y um, 
Connie, mi, mi novia en ese momento, fuimos puros en nuestra relación, pero yo en mi vida personal luchaba mucho y tuve que ser honesto con Courtney y no lo pude esconder más. Yo sé que no estaba correcto y recuerdo que ella me agradeció, pero me dice, tengo que pensar en esto. Y esas 48 horas entre las dos llamadas que tuve, porque fue de larga distancia, fue los, los, de los peores días de mi vida. Y estaba leyendo acerca de, por, en hebreos, y ese día que recibí la llamada, una hora antes de que ella, que ella me llamara, este, estaba leyendo Hebreos 12. Y Courtney me dijo, me llamó, y los, los 30 o 45 minutos de la conversación, me dice, Tom, te amo, pero, y quiero cre creer que tú me amas a mí, pero por tus acciones, es evidente que no, lo ha, no, no me amas. Y hemos sido puros en nuestra relación. Yo he sido pura en mi relación con Dios, pero yo no puedo ser, estar con un hombre impuro. Y rompió conmigo ese día y tomó como 19 meses más que reafianzáramos nuestra relación. Pero en ese momento la cosa se había acabado. Y me acuerdo del el momento en que todo cambió. Y yo colgué el teléfono y conocen esos momentos en que tienen... Dos escogencias enfrente, ¿no? ¿Voy a responder a esto bien? ¿O voy a dejar que mis emociones se apoderen de mí y, 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 me, y me, me pierdan en, el, en, en, la, en la ira? Y, y leí este pasaje y el, pensado, el pensamiento que me vino a la cabeza, claramente, fue, wow, Dios realmente me ama. Yo estaba siendo disciplinado en ese momento, muy seriamente. Para uno, un muchacho de 18, 19 años, un, hay pocas cosas que son tan fuertes o tan dolorosas como el romper con un novio o una novia. Pero yo recuerdo pensar, wow, Dios realmente me ama. ¿Por qué? ¿Por qué me ama? Dios vio la, la, la trayectoria que mi vida estaba llevando y sabía que a menos que yo... A menos que yo corrija a mi hijo, hablando de mí, este, él va a irse en una dirección equivocada. Y en el versículo 6, vemos de que Dios disciplina a aquel, aquel que ama. Dice que Dios, cuando Él te disciplina, te, te, te trata como su hijo o como su hija. Y de hecho, si tú no recibes disciplina, no eres, no eres legítimo, no, no, eres, no eres ni hijo ni hija. Y dice finalmente de que Dios nos disciplina para nuestro bien. Y puede ser difícil interpretar la disciplina de Dios como algo bueno. Y a veces la, tra la, la tratamos como algo realmente malo. Y queremos cambiar el significado de, de, de la palabra porque nos, nos incomoda, nos hace, eh, porque se siente como una mala palabra. Y quizás es por nuestras experiencias con miembros de nuestras familias donde tiene una connotación tan negativa dice no, 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 esto no puede ser bueno <coughs> puede venir con experiencias en la iglesia o esto no se ha hecho bien o no se ha hecho en amor y sin embargo el hecho es que la disciplina es buena es para nuestro bien para que podamos compartir en su 
santidad, de acuerdo con el versículo 10. Y si seguimos viendo, y lo, y lo leemos bien, dice que la santidad es imposible sin la disciplina. ¿Quiénes de ustedes quiere ser santo hoy? Sin disciplina no vas a poder experimentar esa santidad que tú quieres y que Dios quiere para ti. Y ahora que enfocamos nuestros ojos en Jesús, Jesús, quien fue el, el más amado de todos, fue el más disciplinado de todos. Jesús nunca hizo nada malo y sin embargo él experimentó disciplina y no solamente en la cruz, él experimentó disciplina toda su vida. Y a veces Dios pone pruebas que quizás este, no lo vemos como culpa nuestra o no vemos que y no nos preguntamos, bueno, ¿por qué esto me está pasando a mí? Pero es una oportunidad para probar nuestra fe, para, para aceptar esa disciplina de Dios y darle gloria. Jesús, el más amado, fue disciplinado más que todos los demás. A veces, los tiempos difíciles vienen y no sabemos nada, que, nada más que sobrevivirlo. Y a veces... Hay un momento en la vida, el versículo 11, el, el pasaje que mis, mis padres siempre me mostraron, dice que um, produce una cosecha de justicia y paz para quienes, para los que han sido entrenados por ella, por la disciplina. La realidad es que la disciplina no producirá los, re, los resultados que queremos a menos que tomemos la decisión de ser entrenados por ella. El entrenamiento es algo activo, algo intencional. Y quiero preguntarnos, ¿qué nos detiene de ser entrenados? Es un, quizás una falta de perspectiva. Jesús dice, en el versículo eh, 2 y 3 de Hebreos, dice que por el, por el gozo, que él, um, que él esperaba, él soportó la cruz. Y hay que considerar eso para que nosotros mismos no nos cansemos. ¿Qué fue lo que motivó a Jesús a atravesar por las dificultades y por los, las pruebas y por la, la disciplina? Es su disciplina. Es él, él te vio a ti, me vio a mí, él vio a su padre, él vio el reino en el futuro. Él sabía que eso, eso que él estaba sufriendo era por lo que iba a traer en el futuro. Y nosotros a veces cuando estamos atravesando por tiempos difíciles, nos cuesta pensar en el futuro. Lo que pensamos en ese momento, el dolor, lo difícil, lo que nos cuesta. Y lo que tenemos que preguntarnos a nosotros mismos es, bueno, <coughs> el, esto se supone que sea fácil. No. Esto se supone que valga la pena. Y cuando tenemos pruebas, cuando tenemos dificultades, eh, ese pasaje de Primera de Pedro que hablamos más temprano, te, nos da la oportunidad de tener una, una fe que es genuina. 
la vida es pasajera, ¿verdad? La vida es temporal. La vida es corta. Y, y, y si estamos enfocados en, en aquello que es eh, eh, temporal, en aquello que es a corto plazo, perdemos de vista aquello que, que realmente vale la pena. La purificación de la fe, la santidad, el, el reino, el, el gozo. Este, eso es lo que realmente importa. Esa es la perspectiva que tenemos que tener. Porque nada más importa. Y la segunda cosa, no solamente, la primera es la falta de perspectiva. La segunda cosa que nos, que nos detiene de aceptar y el, la, la disciplina con gozo es el miedo a, a, la, a la vergüenza. Y cuando veo qué significa eso de, de hay una esa palabra catafroneo que es um, cuando él echó de lado eh, eh, el, el, la, la vergüenza de la cruz Jesús Dijo, ¿qué, qué importa? Eso, ¿qué, lo que sea. Porque no, eso no se compara con lo que Dios quiere de mí, lo que Dios piensa de mí. Y nosotros tratamos de evitar la vergüenza tratando, eh, evitando responsabilidades. Y en, y en lugar de enfocarnos, cuando nos enfocamos en Jesús, la vergüenza no tiene lugar. Y... Y nos enfocamos tanto en nosotros mismos en lugar, en lugar de dejar que Jesús nos perdone. Yo lo veo en los, las redes sociales que yo me, me, me rehúso a pedir perdón por esto y esto y lo otro. Y eso, eso es algo que nunca debería ser dicho. Hay tantas diferentes maneras de decirlo, lamento o, o perdóname o... este si tú ves el dolor de, la, de, los, de los demás, este, puedes decir, mira, lo, lo lamento que estás pasando por esto. Pero aquello de, que, de, de no querer eh, admitir culpa o, o, o de a, aceptar dolor, qué tan difícil es escuchar las palabras, eh, perdóname, o lo pude haber hecho mejor. Hay tan, tanta falta de humildad. Y es porque la gente tiene miedo de vergüenza. Si tú admites, si nosotros, si confesamos nuestros pecados, la Biblia nos dice que uh, eso es lo que nos, nos, nos sana, eso es lo que nos limpia. Y sin embargo el mundo lo ve como que eres débil, como que, como que, eres, uh, como que no sirves para nada si confiesas tus pecados. Nosotros los cristianos no deberíamos tener nada que esconder, porque nuestros ojos están enfocados en el pionero y perfeccionador de nuestra fe. Este tiempo hay, hay muchos, muchas maneras de estar conectados, pero también puedes estar escondido, escondido y escondida en tu casa. Y es necesario ser más intencional en las conexiones para mantener tu corazón en la luz. ¿Cómo puedes responder cuando eres corregido por Dios o por otras personas?
tú le contestas, ¿cómo se te ocurre? ¿O quién eres tú? Como que si, y tratamos como que si el, el versículo 11 fuera solamente para niños de 5 años de edad. Lo que deberíamos preguntarnos es, ¿es posible que en este momento yo tenga una oportunidad para ser más santo? Hay más santidad que compartir. Y el hecho es que cuando vemos esta, este pasaje, el hecho de que Dios practica disciplina es prueba de que la disciplina es un camino. No hemos, no, no, nunca llegamos. Se nos llama a crecer más y más en la imagen de Cristo. Debemos de activamente seguir a nuestro pionero y perfeccionador y querían imitarlo más y más. Es la santidad que te va a traer al cielo. Si ves el versículo 14 de Hebreos 12, dice, busca la paz con todos y la santidad, sin la cual, sin la santidad, nadie verá al Señor. Si vamos realmente a imitar a Dios... Dice, seguramente que nadie deje de alcanzar la gracia de Dios y de que ninguna raíz amarga brote y cause dificultades. Para cerrar, ¿eres tú aceptando, estás tú aceptando o rechazando la disciplina del Señor? ¿Qué tal está? ¿Estás encontrando dificultades? ¿Qué lecciones puedes encontrar? ¿Qué puedes... ¿Tú ves la disciplina de Dios como una señal de su afecto para ti? Para seguir en los plazos de Jesús. ¿Qué, qué, ¿Qué estás haciendo? ¿Y qué puedes hacer tú para permitir esta disciplina entrenarte? Yo amo mucho a mi hijo. Y hay, a veces este, se, le, se le castiga con diferentes maneras de disciplina. Se le... Se le y parece que el mundo está se, le, se, se, se mandó a que se, se parara en la esquina como, como castigo. No estoy diciendo que Dios haya eso. ¿no? Dios no, no ha creado esta, esta pandemia, pero sí lo veo como una prueba. Y que como esa prueba hay una oportunidad. Cuando mi hijo dice que, que, que lo lamenta, yo le doy un, un abrazo y un beso y, y seguimos adelante. Y eso es lo que podemos hacer cuando enfocamos nuestros ojos en el pionero y perfeccionador. No miramos nuestra vergüenza, sino que vemos las dificultades con gozo y podemos aprender lecciones que llevan a perfeccionar nuestra fe. Los amo, los extraño, me encantaría verlos pronto. Gracias, Tom.